0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat.
1: Das Mama-Sein gleicht überspitzt gesagt einem emotionalen und ideologischen Tretminenfeld. Ständig begegnen wir Menschen, seien es andere Eltern, Verwandte, Nicht-Eltern, Bekannte, die eine Meinung haben und uns diese dann auch gerne mal aufdrücken wollen. Wir werden bewertet, gelobt, gedisst, bekommen
0: Zuspruch oder eben auch mal nicht. Wenn wir mit kleinen Kindern mehr als 50 Prozent arbeiten, werden die Rufe laut, dass wir uns doch gefälligst um unsere Kinder zu kümmern haben. Wenn wir die ersten Jahre nicht arbeiten, heißt es, die hat doch nur die Kinder im Kopf. Die muss mal wieder raus. Für die einen bemuttern wir unsere Kids. Für die anderen sind wir Rabenmütter. Wow. Scheinbar hat wirklich jede bzw. jeder auf diesem Planeten eine Vorstellung davon, wie wir uns als Mütter zu verhalten haben bzw. wie wir diese Rolle auszufüllen haben. Ausgeglichen, hilfsbereit und
1: immer geduldig. So sollen sich Mütter scheinbar immer verhalten. Ein makelloser Anspruch. Aber gibt es die perfekte Mutter überhaupt? Heute sprechen wir über den Mama-Mythos und das mit der Bestseller-Autorin, Kleinkindpädagogen und Bloggerin Susanne
0: Mirau. Hallo Susanne.
2: Hallo ihr zwei, ich freue mich auch sehr, mit euch darüber zu sprechen.
0: Ja, liebe Susanne, das ist ja genau dein Thema und ähm, dieser Mutter-Mythos quasi. Und wir haben haben ja schon eingangs so die Stichworte schon in den Raum geworfen, die wir so verbinden mit der in Anführungsstrichen perfekten Mutter, dieses ausgeglichen sein, hilfsbereit, geduldig. Welche Attribute kennst du noch oder wie ist das Bild, das du kennst von der perfekten Mutter? Da kommen noch ein paar Sachen dazu.
2: Also Natürlich ist es ganz wichtig, auch Schönheit mit ins Spiel zu bringen. Ähm, das geht ja gleich nach der Geburt los mit dem After-Baby-Body. Ähm, dann haben wir gerade im letzten Jahr ja auch gesehen, dass das Thema Bildung auch noch mit reinspielt. Natürlich sollen Mütter auch dafür da sein, mit den Kindern Hausaufgaben oder sonstige Schularbeiten gut machen zu können. Dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass sie bei all dem äh, auch noch äh, tolle Lebensmittel Liebhaberinnen für ihre Partner, Partnerinnen sind ähm, und so weiter. Also die Liste der Eigenschaften von Müttern soll eigentlich super lang sein.
1: Susanne, ähm, das ist ja unfassbar viel, was da so von uns erwartet wird. Woher kommt denn das überhaupt? Also wer ähm, sagt denn genau, das sollen wir erfüllen? Das ist so
2: ähm, über die... Jahrhunderte hat sich da immer mehr angesammelt davon, wie ähm, die Gesellschaft erwartet, dass Mütter zu sein haben. Ähm, also eigentlich ist es ja so, dass wir Kinder ganz anders aufziehen sollten, also so in Gruppen, man ist gegenseitig irgendwie so ein bisschen füreinander verantwortlich, unterstützt sich, Kinder werden in Gruppen groß mit anderen Kindern, mit anderen Erwachsenen, so können Lasten verteilt werden, aber im Laufe der Zeit, ist das immer weiter in die Kleinfamilie und die Kinder immer näher an die Mütter herangerutscht. Und dazu kamen dann immer noch so Auflagen von, ähm, was soll die Frau machen, aber auch dann im Laufe der Zeit diese Haltung, dass Mütter oder Frauen per se ähm, dafür viel geeigneter wären, dass die äh, das besser könnten, dass sie von Gott oder der, und, oder der Natur dafür vorgesehen wären. Ähm, und äh, dann kam natürlich noch weitere, dann kam die Frauenerwerbstätigkeit. Es wurde erwartet, dass sie dann auch noch zusätzlich zu dem, dass sie sich super eignen für die Kinder, aber auch noch erwerbstätig sein sollen und auch noch schön. Also so hat sich immer weiter das zugespitzt, dass wir heute so ein umfassendes, äh, starkes Bild davon haben, mit ganz vielen verschiedenen Eigenschaften, wie Mütter eigentlich perfekt sein sollten.
1: Susanne, ich vermisse ähm, bei dem Ganzen natürlich äh, den Blick auf den Vater. Wenn jetzt so viele Dinge auf unseren Mütterschultern lasten, ist das nicht auch was, was so ein bisschen die Bequemlichkeit des Vaters unterstützt? Wo der sagt, naja, die hat jetzt den Job und den Job und naja, den Job macht sie auch noch. Dann kann ich mich ja hier so ein bisschen zur Ruhe setzen. Oder wie siehst du die Rolle des Vaters?
2: <lacht> ähm, ja, na, das ist, äh, also einmal ist es, auch kompliziert, ne, weil ähm, die Väter ja auch im Laufe der Jahrhunderte so ähm, entfernt wurden aus der Care-Arbeit, also der Fürsorge für die Kinder, ne, dass die dann irgendwo anders arbeiten waren, gesellschaftliche Sachen vertreten haben und deswegen gar nicht mehr gelernt haben, wie funktioniert denn das hier mit den Kindern. Aber eigentlich stimmt das halt nicht, ne, weil eigentlich sind halt Väter ähm, genauso gute Kinderbetreuer wie Mütter. Ja, wir sehen das ja auch an Hormonen schon alleine, ne? dass man dieses, äh, ja Mütter sind natürlicherweise dafür mehr gemacht, dass es sich gar nicht halten kann, weil Väter eben auch Oxytocin, also dieses Bindungshormon oder Prolaktin, das Fürsorgehormon, auch ausschütten ja und ähm, auch reagieren auf Schreie, dass sie auch mit dieser Babysprache, mi, 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 mein kleines Baby, also so hoch und in einer anderen Melodie mit den Kindern sprechen und so. Es ist halt alles da. Ne? Die äh, müssen halt nur damit anpacken und äh, diesen Raum auch haben.
0: Was ich da total spannend finde an dieser Stelle, also ich kenne tatsächlich viele Väter, die sich sehr einbringen, also mein Mann zum Beispiel auch und dass ich dann aber ganz oft von gerade der älteren Generation höre, ach toll, dass der Mann mal jetzt das so übernimmt und die heutige Rolle auch der Väter, das heißt schon finde ich, dass das wahrgenommen wird, auch gesellschaftlich, oder? Wie seht ihr das? Dass die Väter einfach ja sich sich auch noch anders einbringen als vor keine Ahnung 30 Jahren. Ja, das auf jeden Fall. Also das merke ich ja
1: auch bei meinen Wochenbettvätern. Ne? Das ist, äh, die sind wirklich sehr bemüht, nehmen sich Elternzeit, sind an allem sehr beteiligt. Das auf jeden Fall. Es ist äh, heute auf jeden Fall mehr als vor über 20 Jahren, als ich angefangen habe zu arbeiten.
0: Aber es wird halt immer noch so
1: hervorgehoben. Ja, total. Es ist immer noch so was Besonderes. ne, So.
2: Ja, das ist, äh, ne, der Vater, der auf dem Spielplatz mit Kind ist, genau. äh, hat ein anderes Standing als die Mutter. <lacht> das stimmt. So.
1: Ja, oder so. aber auch äh, auf Instagram, ja, also ein Vater ja. mit äh, fünf bis was weiß ich wie vielen Kindern, der wird beklatscht ja? und die Mutter mit den vielen Kindern, naja, also das, äh, die hat schon ein anderes Standing, finde ich.
0: Ja, genau das stimmt. Sag mal, was ist denn ganz genau mit diesem Muttermythos gemeint? Kannst du das nochmal erklären für alle, die das das erste Mal vielleicht hören oder nicht genau wissen, was damit gemeint ist?
2: Ähm, na, der Mutter-Mythos -Mutter meint eigentlich, dass es ähm, eine bestimmte Erwartungshaltung gibt dazu, ähm, eine sehr aufgeladene, ideologisch aufgeladene Erwartungshaltung dazu, wie eine Mutter zu sein hat, die aber gar nicht übereinstimmt mit dem, wie wir eigentlich Mutterschaft leben und leben können. Ja, das ist eine völlig überzogene Erwartungshaltung ähm, und auch überhaupt nicht umsetzbar in unserer heutigen Gesellschaft.
0: Und woher kommt dieses Bild dieser Mutterliebe, die über alle Grenzen geht? Das äh, schwingt da so ein bisschen mit auch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch so ein ganz problematischer Punkt da drin, dass ja ähm, Frauen generell häufig so sozialisiert werden, also so solche Erziehung äh, genießen, dass sie halt ähm, ihre eigenen Bedürfnisse stärker zurückstellen. Ne? Mhm. Ähm, wissen wir ja auch so von, von Studien zum Beispiel, dass schon ähm, männliche Babys, wenn die schreien, ähm, dann wird eher angenommen, dass die Schmerzen haben, als wenn weibliche Babys schreien. Ach. so ne? Und das ist <lacht> das sind so Sachen, die ähm, sich über die vielen, vielen Jahre des Aufwachsens so äh, dahinziehen, dass man halt als äh, Frau da immer ein bisschen zurückstecken muss und immer eher im Sinne der anderen handelt und so. Und ähm, das ist natürlich dann, wenn man eigene Kinder hat, für die man ja auch verantwortlich ist und die Psychologie am Anfang des 19. Jahrhunderts hat ja auch gesagt, also wenn mit den Kindern was schief läuft dann liegt das an der Mutter. Äh, das hat sich halt so in uns
1: eingebrannt. Ne? Das ist Wahnsinn. Susanne, wir können es doch irgendwie aber eigentlich nie jemandem recht machen. Also ich bin auch immer häufig äh, angegangen worden, wo es hieß, Mensch, du hast so viele Kinder und dann gehst du noch arbeiten. Und Aber auch umgekehrt, ja, wenn man äh, halt nicht arbeiten geht und Kinder hat, dann ist es auch nie recht. Also woher kommt denn das, dass sich permanent, äh, auch un, gerne ungefragt, die Leute in unser Leben einmischen und immer ihren Senf dazugeben müssen?
2: Das ist äh, eine ziemlich schwierige Frage, finde ich. Also ich glaube, es spielt auf jeden Fall mit rein, ähm, bei diesem ganzen ähm, Gegeneinander, was so stattfindet, auch ein bisschen sich selbst zu erheben ne, und sich besser zu fühlen manchmal, indem man andere schlechter macht, was natürlich sehr traurig ist, mhm. ähm, dass man da irgendwie Selbstaufwertung gewinnt dadurch. Ähm, und dann ist es, glaube ich, aber auch, dass wir ja noch überhaupt daran arbeiten müssen, an, dass dieses Bild ähm, von Mutterschaft so vielfältig sein kann und die Kinder trotzdem keinen Schaden davon nehmen. Na, weil wir halt einfach jetzt, viele hundert Jahre lang damit aufgewachsen sind mit diesem Gedanken, ah ja das ist ganz wichtig, was die Mutter und das Mama zu Hause ist und äh, gut kocht und alles sauber hält und gut für die Kinder sorgt. Ne? Und wir haben noch gar, keinen, gar kein richtiges Verständnis und auch im Alltag noch wenig Beispiele dafür, dass es Kindern halt wirklich auch richtig gut gehen kann, wenn beispielsweise der Vater zu Hause ist mhm. anstatt der Mutter oder wenn Kinder nur bei einem Elternteil aufwachsen. Oder eben auch, wenn äh, die Eltern erwerbstätig sind und die Kinder aber sonst auch eine gute Betreuung haben. Ne, das ist alles noch so neu.
1: Susanne, wenn wir jetzt mal das Bild der Mutter im internationalen Ländervergleich sehen und äh, vielleicht auch mal so in Richtung Frankreich gucken, ähm, wie sieht es da aus? Ähm, hat, die das, oder hat die Mutter dort ein anderes Bild, vielleicht auch einen anderen Stellenwert?
2: Ja, tatsächlich im Vergleich zu Frankreich äh, ist das durchaus anders. Die haben ja auch schon viel früher andere Wege genutzt. Also gerade wenn wir zum Beispiel an dieses Amwesen denken und so, was jetzt nicht unbedingt äh, gut war für die Kinder früher. Also da gibt es ja natürlich auch viele Kritikpunkte, ähm, wie, wie das äh, stattfand. Aber generell ist dadurch das Mutterbild eben nicht so stark aufgeladen. Ähm, und wir haben natürlich nochmal durch äh, diese äh, Literatur auch äh, wie äh, deutsche Mutter und diese ganze, hm. ähm, ja, dieser ganze Stellenwert, den die Mutter äh, im Nationalsozialismus beispielsweise bekommen hat, auch nochmal ein anderes Problem da anhaften am Mutterbild.
0: Vielleicht magst du ganz kurz erläutern, wie war das Bild im Nationalsozialismus?
2: Na, Es war ja schon sehr darauf ausgelegt, dass die ähm, Mütter eben viele Nachkommen zur Welt bringen sollten, die eben benötigt wurden ähm, für Krieg und so weiter. Ähm, und ähm, dazu war aber das auch natürlich auf die Versorgung durch die Mütter ausgerichtet erstmal. Also ähm, da müssen wir natürlich unterscheiden dann als die... Ähm, als der Krieg dann stattfand, ne, dann mussten ja auch die Frauen sehr viel arbeiten äh, und die Plätze dafür einnehmen. Aber eigentlich vom, von der Grundaussage eben war die Mutter eben da, um schön zu sein und zu gebären. Da gibt es auch, ich glaube, das ist von irgendeinem ähm, höheren NS-Offizier irgendein ein Zitat, ähm, um schön zu sein und zu gebären. Ähm, und äh, das hat sich natürlich da durchgezogen. Natürlich hatte das gleichzeitig aber durch diese Ideologie auch sehr negative Einflüsse auf die Erziehung von den Kindern, ne, dass die Kinder ja nicht verzerrt werden sollten. Also die Frauen sollten sich um die Kinder kümmern, viele gebären, aber sie eben auch nicht zu zärtlich und liebevoll behandeln.
0: Mhm. Okay, und wenn wir dann wieder nach heute springen, ist das dann schon so, dass wir im Grunde genommen unsere Geschichte noch ein Stückchen mittragen, sage ich einfach mal, im Bild der Mutter. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Früher hatten wir als Mütter ja oft dieses Dorf um uns herum, das uns den Rücken auch freigehalten gehalten hat. Heute sind wir ja oft ohne dieses Netzwerk unterwegs. Hat sich damit auch die Rolle und die Situation von uns verändert, von uns Müttern?
2: Ja, ähm, also wir sind einfach sehr in dieser... Kleinfamilienrolle gedrängt, in der die Mütter die Hauptlast tragen müssen. Na, das sehen wir auch einfach an, an Statistiken, ähm, dass die Frauen die Kinder betreuen, dass es äh, dazu kommt, dass die dann auch gleich mehr Haushalt noch dazu machen müssen und so. Ähm, und wie wir Familie leben, ist ein Teil des Problems. Ja, Und dass wir aber auch gleichzeitig ganz oft denken, wir müssten es alleine wuppen. Und ja, mhm. äh, ne? dass man sich schämt, wenn dann äh, andere sagen, komm, ich helfe dir, ich bringe Einkäufe oder Essen. Oder sogar dieser, dieser merkwürdige Gedanke, den ja tatsächlich viele haben, oh Gott, es kommt Besuch, ich muss schnell aufräumen, ähm, damit es irgendwie besser aussieht. Um bloß nicht zu zeigen, dass man da irgendwie ähm, Schwierigkeiten hat, diesen
0: Alltag zu organisieren. Das heißt, wir sind einfach total gefangen in diesem perfekten Bild, dass alles irgendwie wuppen zu müssen und mit allen Bällen gleichzeitig zu jonglieren.
1: Ja. Susanne, darf man denn eigentlich überhaupt die Frage stellen, was macht eine gute Mutter aus, was macht einen guten Vater aus oder ist es irgendwie anmaßend, überhaupt sowas in den Raum zu schmeißen? Ich glaube tatsächlich ähm es gibt halt
2: nicht die gute Mutter oder den guten Vater, sondern wir können halt nur Entscheidungen fällen, die für unsere jeweilige Familie mhm. passen. Ja. So Und wir haben ja auch total unterschiedliche Kinder. Ne? Also wenn wir irgendwie so drauf gucken, ähm, schon allein auf, auf die unterschiedlichen Temperamente von Kindern. ja Und manche Kinder lassen sich deswegen schneller eingewöhnen und manche brauchen halt länger bei der Eingewöhnung. Und manche Kinder brauchen kleine Gruppen beispielsweise. Und dann haben wir aber vor Ort keine kleine Kita-Gruppe irgendwie, sondern nur große. Die Kinder sind immer irgendwie reizüberflutet dann, oder das, unser Kind ist reizüberflutet, dann passt es nicht, dann müssen wir vielleicht mehr zu Hause bleiben oder wollen mehr zu Hause bleiben. Na, also es keine Antwort wie man es machen muss sondern man muss halt wirklich gucken wer sind wir wie viele sind wir was für Netzwerk haben wir und was braucht jeder einzelne und dann muss man gucken ja wie passt das wie machen wir das
1: ja und das heißt ja eigentlich auch dass wir unser geschlechtes gewissen doch irgendwie mal ad acta legen dürfen oder
2: total mhm. ja also man muss sich nicht an diesen, Standardisierung und Normen irgendwie messen, sondern halt einfach, ob man irgendwie zufrieden ist, glücklich ist als Familie. Und was die anderen machen, ist völlig egal.
0: Und wie machen wir uns denn davon frei? Das ist ja manchmal ziemlich schwierig. Also ich finde gerade so, in Social Media ballert es ja ganz schön an perfekten Bildern.
2: Ja, also da muss man gucken, kann ich damit umgehen ja oder ähm, muss ich gerade in Social Media, auf Instagram oder so gucken, wem folge ich da eigentlich und tut mir das eigentlich gut, diesen ja. Menschen zu folgen? Na, weil es gibt ja auch mittlerweile genug äh, Accounts, die halt nicht... Ähm, wo es halt nicht nur super aufgeräumt, weiß, unter Druck setzend ist. Ne? Also <lacht> ja. wenn man das als unter Druck setzend empfindet. Ne? Manche sagen auch, nee, bei mir ist es auch so und ich kriege das total gut hin, das ist auch in Ordnung. Ne? Aber wenn ich merke, ähm, das stresst mich, dann tut mir das nicht gut und dann muss ich mir das auch nicht antun und mich nicht daran messen, dass ich irgendwie besser werden müsste oder so.
0: Was sind denn heute für dich so die Konfliktzonen, sage ich mal, die uns Müttern das Leben schwer machen? Und wo wir eben danach das Gefühl haben, keine gute Mutter zu sein. Also neben diesem überholten Mütterbild, was wir eben angesprochen haben. Ist das vielleicht manchmal auch Druck von Eltern untereinander?
2: Ja, ähm, Druck von Eltern untereinander. Und dann natürlich haben wir auch einfach politische Rahmenbedingungen, die noch nicht so sind, dass wir ähm, da so gut frei entscheiden könnten. Also so, wenn Familien tatsächlich immer noch abwägen müssen, äh, wie ist das mit dem Gehalt? Ähm, wer kann sich leisten, zu Hause zu bleiben? Also wobei das ja immer ein kurzfristiger Blick ist, ne? weil ähm, wenn dann immer eine Person zurücksteckt, was meistens die Mütter sind, dann führt es ja in diese Altersarmut auch und ähm, dass es da einfach nicht genug Rentenpunkte gibt und sowas alles. Ne? Also das ist ja ein kurzfristiger Blick häufig darauf, aber daran muss eben auch noch
1: was geändert werden. Susanne, ich möchte gerne mal kurz was anderem springen, weil mich das doch sehr beschäftigt hat. Ich habe ein, eine Aussage gelesen von einem sehr jungen Politiker und Journalisten, der gesagt hat, eine Frau kann entweder eine gute Bundeskanzlerin sein oder eine gute Mutter, aber beides zusammen geht nicht. Das ist jetzt erst kürzlich durch die Presse gegangen. Wir wissen natürlich alle, um wen es sich handelt. Ich hätte gerne mal dein Statement zu diesem Satz?
2: Ähm, ich glaube, wenn ähm, eine, also erstmal finde ich es wichtig, dass äh, eine Frau sich entscheiden kann, ähm, was sie machen möchte und diesem Ziel einfach nachgehen kann. Und ich glaube, dass ähm, eine Frau, die Mutter ist, eine sehr gute Kanzlerin sein kann, äh, wenn sie diese Entscheidung bewusst getroffen hat und dann einfach weiß, dass sie wahrscheinlich auch auf ein gutes Netzwerk zurückgreifen kann. Ja, das ist ja, also diese Aussage bedeutet ja auch gleichzeitig, dass sie halt nur Mutter sein kann für ihre Kinder und dass niemand anderes diese Mutterrolle auffangen könnte.
0: Und das stimmt ja einfach nicht. Was ich daran so verrückt finde an dieser Aussage, ich habe mich geärgert, als ich das gelesen habe und dachte so, ey, bei keinem Mann kräht ein Hahn danach ob der kleine Kinder hat, große Kinder hat oder wie er seinen Job erfüllt. Und da sind wir eigentlich wieder am Anfang dieses Gesprächs. Also ich denke mal, wie können wir 2021 immer noch an diesem Punkt stehen, dass solche Aussagen kommen über uns Mütter?
2: Ja. Das äh, ja, das ist einfach schockierend. Ich, mir fällt da auch gar, gar keine andere Aussage dazu ein. Ich finde das wirklich schockierend. Also, ja, ist also so als wir Schritte zurückmachen? Ja. Oder na nicht? Naja, aber das tatsächlich haben wir das ja auch gemacht. Ne? Also Durch Corona? die Corona-Krise, mhm. Corona ne, äh, da hat ähm, UN Women hat auch gesagt, es ist eine Krise, die besonders Frauen trifft. Ja, also natürlich global betrachtet und da haben wir in Deutschland natürlich das noch an einigen Stellen wirklich viel besser als äh, in anderen Ländern. Aber insgesamt ist das halt tatsächlich ein Rückschritt in ganz, ganz vielen Bereichen und eben auch im gesellschaftlichen Bild. Weil es natürlich immer hieß, ja äh, hier die, die Mütter machen das, die machen dann Homeoffice und parallel irgendwie noch Homeschooling oder Home-Kita und äh, können dann aussteigen und so. Und auch die Zahlen belegen das ja, dass eben mehr Frauen dann in, ähm, in Teilzeit gegangen sind beziehungsweise Stunden reduziert haben ähm, mit den langfristigen Folgen, die es davon eben auch geben wird. Also das, glaube ich, hat sich schon noch mal stark ausgewirkt auf das Bild.
0: Mhm. Und welche Auswirkungen ich auch merke, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt auch durch die Krise noch mal verstärkt wurde, aber was ich immer häufiger erlebe, in, auch in Kommentarspalten, ist so auch, Untermüttern, sage ich mal, so eine gewisse, ja, nicht nur Konkurrenz, da wird sich richtig, richtig gehend angemault. Es gibt ja auch so ein Forum, so ein Lästerforum, wo Frauen über Frauen und Influencerinnen lästern. Und ich frage mich mal, wie konnte es so weit kommen, dass wir untereinander uns das Leben auch so schwer machen, anstatt uns gegenseitig zu unterstützen?
2: Ja, das ist, ähm, das sind wir in einer ganz schwierigen... Ähm Frage, also so einer feministischen Frage auch einfach. ne? Passt man sich irgendwie dem Patriarchat an, indem man äh, da mitmacht, ja, im Wettbewerbsdenken und dem allen ähm, und in den Bildern, die da vorherrschen oder rebelliert man eben gemeinsam dagegen? Und ich denke, das ist halt der gesunde und richtige Weg ist, dagegen zu rebellieren und sich zu solidarisieren mit egal, welche Form von Mutterschaft irgendwie gelebt wird oder Elternschaft. Aber da ist noch ein weiter Weg dahin.
1: Susanne, was wäre denn dein Wunsch oder auch dein Tipp, damit dieses Women Support Women auch mal wieder so ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken kann? Ich
2: glaube, dass man das wirklich ganz bewusst machen muss, dass man sich bewusst zusammenschließen muss, auch in Gruppen, äh, um sich zu unterstützen und ähm, ge also miteinander Sachen anzukurbeln oder zu sagen, ja, dass man richtige Gruppen bildet, ähm, um sich emotional zu stützen, aber eben auch beispielsweise beruflich zu stützen. Also dass man so Netzwerke hat von Frauen, die dann sagen können, ich mache jetzt gerade das und das Projekt. Wer von euch äh, kann es irgendwie supporten? Wer kann das teilen? Wer möchte vielleicht mitmachen? Ne, oder wenn es um Stellenausschreibungen geht oder Anfragen. Ja, ich finde das auch immer wichtig. Das machen ja auch einfach viele mittlerweile und das mache ich auch, wenn ich merke, ich kann zu einem bestimmten Termin nicht, dass ich dann andere Frauen auch empfehle, ähm, die dazu einen Beitrag leisten könnten. Ne? Und das finde ich ist total wichtig, dass das mehr in unsere Köpfe reingeht.
0: Ich würde gerne nochmal mit euch auf das Thema zu sprechen kommen, das, was ich auch oft erlebe und mir ja damals auch passiert ist, es gab auch mal eine Zeit, wo ich über meine Grenzen gegangen bin, das erlebe ich auch bei vielen anderen Müttern, die einfach wirklich diese verschiedenen Bälle von Partnerschaft über Haushalt über Job über Kinderbetreuung immer in der Luft zu halten versuchen, ähm, wie können wir diesen Druck denn von uns nehmen, dass wir das alles eben nicht machen müssen und dass wir es halt auch nicht perfekt machen müssen. Naja, ich denke, du sprichst ja äh, eigentlich, hast du das, das Lösungswort äh, schon
1: gerade gesagt, nämlich das ist der Perfektionismus. Ich glaube, davon müssen wir uns unbedingt lösen. Wir kommen bei unseren allen Gesprächen immer wieder darauf zurück, dass wir eben nicht äh, ja, den perfekten Kindergeburtstag, die perfekte Wohnung etc. dekorieren müssen. Ich glaube, wir müssen aufhören damit und wir müssen uns vor allen Dingen auch als Frauen äh, Auszeiten nehmen. Ja, wir brauchen sie ganz dringend, wir brauchen sie für eig unsere eigene äh, Gesunderhaltung, ja, wir wissen einfach, wenn wir glücklich und gesund sind, dann funktioniert der ganze Rest, sonst eben nicht. Und wir müssen uns, glaube ich, auch immer wieder daran erinnern, dass wir nur das eine Leben haben und dass wir äh, doch auch darauf aufpassen müssen und dass wir uns, ja, dass wir was ganz Wertvolles sind, ja, das ist mir so ein ganz großes Anliegen, so Frauengesundheit, Einfach da den Fokus drauf legen. Das hast du total schön gesagt. Danke.
0: Wie seht ihr beide das mit der Intuition? Ich habe oft auch das Gefühl, dass wir mehr im Außen als im Innen sind. Also mehr auf das achten, was außen passiert und was von uns erwartet wird, als auf eben uns selbst zu hören und auf unser Bauchgefühl zu hören. Was denn für uns selbst richtig ist oder für unsere Familie?
2: Ich glaube, dass das Bauchgefühl so überlagert wurde, einfach mit diesen... Anforderung und äh, wir immer gleich im Kopf haben, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, im Kopf haben, was man eigentlich anders machen sollte, ne? dass man eben nicht so darauf achtet, oh, ich bin müde, ich schlafe jetzt mal eine Runde, sondern sagt, nein, aber ich muss doch jetzt die Wäsche zusammenlegen oder ich muss doch noch das und das machen ne? ähm, und da ist dieser gesellschaftliche Druck einfach da.
0: Davon müssten wir uns einfach mal bewusst befreien, sozusagen. Ja. Genauso von diesem Gefühl, was ich auch von vielen kenne und von mir auch, ich müsste noch mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Wobei ich das Gefühl habe, wir verbringen ja schon irre viel Zeit mit unseren Kindern, dann lachst du.
2: Oh, ich freue mich so darauf, wenn ich weniger Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. <lacht> also jetzt.
1: Susanne, ich glaube, du hast damit was ausgesprochen, was im Moment ganz viele Mütter denken. Ich habe irgendwie gestern gedacht, und wenn meine Kinder alle mal wieder zur gleichen Zeit in die Schule gehen, ich werde oh. eine Flasche Sekt aufmachen und den Tag feiern.
2: Ja, ne, also, ja, aber... Im Grunde hast du halt auch recht. Ne? Natürlich, wir denken immer so, nein. Und wir müssen jede freie Sekunde irgendwie ne, von der Arbeit sofort hinhetzen zur Kita und das Kind abholen. Und das ist aber auch was, was ich ganz vielen Müttern immer wieder sage. Mach eine Pause dazwischen. Ja, mhm. Gönn dir diese Viertelstunde. Setz dich in einen Kaffee oder auf eine Parkbank. trinken Kaffee oder atme einfach durch, bevor du das, und, und du gewinnst davon total
1: viel. Und da sagst du was ganz Wichtiges, weil ich erlebe das so oft bei Müttern, die zum Beispiel den Vertrag für den Kindergarten unterschreiben. ja Und dann wird immer geguckt, gehen sie jetzt vier Stunden oder gehen sie sechs Stunden? Was buchen sie denn jetzt? Welches Modell? Und sie sagen, ja, und ich will ja das Kind nicht so lange da lassen. Ich buche nur vier Stunden. Und ich frage dann immer ganz provokant, warum buchst du nicht sechs Stunden und genießt und diese zwei Stunden, die du dann noch frei hast, geh Sport machen, geh durch den Wald, lies ein Buch ja und baller dir diese zwei Stunden nicht noch mit Haushaltstätigkeiten voll. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Mütter da so ein bisschen unterstützen und auch stärken und ihnen sagen, hey, zwei Stunden, ja, die hast du dir verdient und du musst kein schlechtes Gewissen haben, ja, wenn du dir diese Zeit für dich nimmst.
0: Vor allen Dingen freuen sich ja oft auch die Kinder. Also ja, Ich klar. weiß nicht, wie oft ich schon angemault wurde, wo ich dachte, so, jetzt bin du ich hier. aber später, wo kommst du denn jetzt schon? <lacht> <lacht> Oder? Also manchmal glaube ich auch, es ist auch in, oft nur in unseren Köpfen. Na, und die Kinder äh, sehen das ganz anders, zum Beispiel.
2: <lacht> ja. Na und tatsächlich dieser, dieser Punkt, den ihr schon angesprochen habt, mit dieser Selbstfürsorge. Du bist das wert. Ja? ja. Du darfst das einfach für dich einfordern. Du musst dich nicht immer hinten anstellen, sondern du bist wichtig. Das finde ich so wichtig.
0: Ja. Genauso wie den Punkt, dass wir Eltern eben auch Fehler machen und nicht fehlerfrei sind und auch nicht perfekt sind, sondern dass wir auch einfach nur Menschen sind und keine Roboter.
1: Ja. Naja, und da können wir auch gleich nochmal so ein bisschen auf Jesper Juhl eingehen, denn er schreibt, ja, gute Eltern würden auch Fehler machen und zwar jeden Tag ungefähr 20. Ja, und das nimmt ja auch schon so ein bisschen den ganzen Druck aus der Sache. Gibst du das Eltern auch immer mit und Müttern,
2: Susanne? Absolut. Also ich finde das ähm, total wichtig, dass wir eine ganz andere Fehlertoleranz entwickeln. Ja, und äh, weil das ist ja auch wieder, vorhin hatte ich ja das Beispiel mit auf dem Spielplatz sitzen, ja, und das ist ein Ausschnitt, den sehen wir, ja, und das ist vielleicht eine der Situationen am Tag, wo man vielleicht dem Kind nicht die volle Aufmerksamkeit gibt, erstens braucht das Kind das nicht, ja, und zweitens ist das auch okay, weil wir machen halt einfach Fehler und manche Fehler sind auch wirklich, also, ich unterscheide da so in, in drei Kategorien. Ja. Manche Fehler verlaufen sich irgendwie im Alltag sowieso, weil wir halt sonst das ziemlich okay machen. Dann gibt es Fehler, für die können wir uns entschuldigen. Ja, Und dann gibt es halt Sachen, die halt wirklich doof sind. Und da brauchen wir dann irgendwie Beratung oder therapeutische Unterstützung. Ja, Aber die ersten zwei Kategorien, das sind ja, ist ja der Großteil der Familien und Großteil der Zeit, dass man Fehler macht und dann ist es nicht ganz so schlimm oder man sagt, ah du hier, das war irgendwie doof, das tut mir leid.
0: Genau. Und dann sagen wir gemeinsam dem Muttermythos mythos ade und eben auch, dass es nicht die perfekte Mutter oder auch den perfekten Vater gibt. Ganz wichtig, finde ich das mal zu betonen, niemand ist perfekt. Und Susanne, vielleicht kannst du noch mal erzählen, du hast ja auch ein Buch geschrieben, beziehungsweise ganz viele zwei schon. ich und zwei, <lacht> Nein, insgesamt, ich, insgesamt zwei nee, genau. Aber insgesamt glaube ich schon zehn Bücher, oder? Genau, ja. Und zwei Bestseller und vielleicht erzählst du uns mhm. noch mal erst was zu deinem Buch Muttersein. Ein sehr spannendes Buch. Was bekommen wir da?
2: Ähm, in Muttersein geht es um ganz viele Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben. Es geht halt um dieses Ideal, was irgendwie uns aufgebürdet wird auf die Schultern äh, und was halt anstrengend ist. Und es geht darum, warum dieses Ideal überhaupt nicht richtig ist, ähm, aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht zutrifft, wie wir uns davon befreien können und einfach einen eigenen Weg finden und warum es total in Ordnung ist, den eigenen Weg zu finden und man trotzdem gut ist, weil man einfach das so lebt, wie es für diese Familie gut ist.
1: Susanne, würdest du zum Abschluss äh, den Hörerinnen und Hörern noch irgendwas mit auf den Weg geben wollen?
2: Ähm, ich finde ähm, es wirklich wichtig. Äh, mein Mann sagt immer: Wir erziehen mit Designation, einer äh, Mischung aus Gelassenheit und Resignation, den Dingen gegenüber, die man eh nicht ändern kann. Und ich glaube, das ist äh, eine ganz, ein ganz gutes Bild, irgendwie so dafür zu sagen, ähm, durchatmen und ein Auge zudrücken und gerade jetzt in dieser Zeit ist das wichtig.
0: Wer noch mehr von dir lesen möchte und sozusagen weiter noch lesen möchte in den Themen, kann auch deinen zweiten Bestseller kaufen. Das ist das Buch frei und unverbogen. Worum geht es da?
2: Genau, da geht es ähm, zum Beispiel um dieses Thema der Fehlertoleranz, dass wir halt alle Fehler machen ähm, und äh, wie wir damit gut umgehen können. Und das geht ähm, ganz viel darum, ähm, dass die Kinder ja frei eben aufwachsen sollten, sich frei entfalten können, dass wir ähm, nicht bestimmte Erwartungshaltungen, die es uns ja beispielsweise im Hinblick auf das Mutterbild so schwer machen, weitergeben, sondern einfach gucken, wer ist dieses Kind und was ist für dieses Kind richtig und
1: wie finde ich das eigentlich raus? Susanne, das ist doch äh, was Schönes, wo wir uns mal wieder drüber unterhalten ja. könnten. Wir laden dich einfach nochmal ein. <lacht>
0: Sehr gerne. Vielen Dank für ganz dieses schöne Dank. Gespräch. Es war ganz, ganz toll mit dir und wir freuen uns sehr, dass wir dich kennenlernen durften. Auch wenn es nur erstmal auf die Ferne war.
2: Ja, danke schön. Ich freue mich auch.
0: Alles gut. Bis hoffentlich bald. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat.